0: في واحد من الأدوية عشان تستورده يعني بعض المراكز الأورام قالوا لي عشان نستورد هذا الدواء نحتاج حسبنا 230 يوم من يوم ما نطلبه لين يوصل بينما احنا في الزديرة الآن ثلاث أيام يكون عندهم فتخيل أنت من 230 يوم إلى ثلاثة أيام هذا مهم جدا لمرضى السرطان لأنه الله يعافي كل مريض إذا لم يتعالج المريض في ستيج معين وانتقل للستيج الآخر بالوقت حيكون المريض تشافيه أقل نسبة
1: هذه هي النتيجة اللي نطمح لها في كل القطاعات ولأن المحتوى المحلي هو أساس أي اقتصاد وطني مستدام وتحديد خط أساس المحتوى المحلي سواء على مستوى مشتريات الجهات الحكومية أو الشركات أو اقتصادنا المحلي هي الخطوة الأولى لوضع مستهدفاته وتنميته بودكاست خط الأساس يأخذكم في رحلة تنمية المحتوى المحلي في بلدنا هلا فيكم في الحلقة الثالثة واللي راح نتكلم فيها عن تمكين المنتجات والمصانع الوطنية في المشتريات الحكومية من خلال آليات المحتوى المحلي وش العلاقة بين المنتج والمصنع المحلي والمشتريات الحكومية والمحتوى المحلي خلونا نسولف لكم السالفة من أولها لما أطلقت المملكة رؤية عشرين كان واحد من أهم أهدافها هو تنمية إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وعشان يتحقق هذا الهدف لازم نطور أول جزء في السلسلة وهو المنتج الوطني لكن قبل هذا وش نقصد بالمنتج الوطني؟ المنتج الوطني هو أي منتج تم إنتاجه في المملكة وهالتعريف يشمل جميع المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجميع أو التجهيز أو التصنيع اللاحقة لكن كيف ممكن يتم تمكين المنتجات الوطنية؟ الجهات والمشاريع الحكومية دائم يكون عندها احتياجات المنتجات وخدمات معينة في مجالات وقطاعات مختلفة وهذه الاحتياجات يتم تغطيتها من خلال طرحها كمنافسات ومناقصات ضمن إطار عمليات الشراء الحكومي ولأن المشتريات الحكومية عامل رئيسي في الاقتصاد السعودي بحكم قيمتها العالية وعشان نستفيد من هذه المشتريات ونوجهها نحو المنتجات والمصانع المحلية تم تطوير مجموعة أساليب وآليات تساهم في زيادة المحتوى المحلي واقتصادنا المحلي وتمكن مصانعنا ومنتجاتنا المحلية طيب وش هذه الآليات الممكنة للمنتجات والمصانع الوطنية؟ الممكنات معتمدة على أساليب مختلفة أحدها قائمة إلزامية للمنتجات الوطنية تفضيل سعري للمنتجات الوطنية عن أثر هذه الممكنات تكلمنا مع الدكتور ياسر العبيدة الرئيس التنفيذي لسدير فار
0: الأدوية اللي إحنا ننتجها في المصنع هي أدوية تعتمد عليها المستشفيات الحكومية يعني ما لها سوق في القطاع الخاص فالكلاينت أو العميل الأول بالنسبة لنا هي المستشفيات لأن تعرف عناية ورعاية مرض السرطان كلها آه الحمد لله حكومتنا الرشيدة تدعم هذا المجال فالقطاع الخاص آه تقريبا قليل جدا اللي يتعالجوا فيه اغلبها في القطاعات الحكومية في مراكز علاج الأورام فالتفضيل السعري بالنسبة لنا كان له أثر كبير في مناقصات 2018 و 2020 الحمد لله يعني هذا أدى لنا نخلينا ننافس نوعا ما مع الأدوية المستوردة ف يعني في 2018 استفدنا كثير من التغذيل السعري و2020 فرق معانا كثير في القائمة الإلزامية القائمة الإلزامية كانت منتج جديد من منتجات الهيئة فالحمد لله يعني تقريباً خلي أقول لك أنقذ الشركة وأنقذ المصنع مسألة القائمة الإلزامية والدعم اللي خذيناه من الهيئة ومن الهيئات الحكومية الأخرى في الموضوع هذا
1: بالأخص خلونا نتكلم في الأول عن القوائم الإلزامية وش معنى قوائم إلزامية؟ القائمة الإلزامية هي قائمة من المنتجات الوطنية اللي تلزم المتعاقد مع الجهة الحكومية بأنه يشتريها من مصنعين وطنيين هذه القائمة هدفها هو تمكين الصناعات والمنتجات الوطنية اللي عندها القدرة على تغطية الطلب والاحتياج في المشاريع الحكومية وتعتبر القوائم أحد طرق تمكين المنتج الوطني بس عشان نضمن إن هذه المنتجات متوفرة بأسعار مناسبة وجودة عالية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حددت ثلاثة معايير أساسية عشان تدرج المنتجات ضمن القائمة الإلزامية وهي إن المنتج يكون مطابق للمواصفات وإن السعر يكون مناسب وإن السعة الإنتاجية للمصانع الوطنية اللي راح تدخل المناقصات تكون قادرة على أنها توفي بمتطلبات المشتريات الحكومية بدون أي معوقات
0: المحتوى المحلي والأشياء اللي قاعدين نسويه خاصة مسألة القائمة الزامية في الأدوية هذه لها تأثير كبير علينا كمستثمرين وكموجودين في السوق الدوائي لأن هذه حتوجه آه خلينا نقول الاتجاه الصحيح للتصنيع الأشياء اللي مهمة جداً وليس تعبئة يعني السوق موجود كثير في تعبئة لكن ما تستطيع أن تدخل في القائمة الإلزامية أن يكون عندك تصنيع بالكامل فهذا دفع الشركات إنها تشتغل أكثر في مسألة توطين هذه الأدوية والأدوية اللي مهمة جداً في القائمة الإلزامية خلى عجلة التوطين أسرع علشان في المناقصات القادمة أكون لي فرصة أكبر بإني أكون في القائمة الإلزامية حقيقه لها خلق جو تنافسي ممتاز في القطاع الدوائي في الصناعه الدوائيه المحليه لانه صار في انسنتيف واضح او يعني من الحكومه للناس اللي يشتغلون في مسائل التوطين الحقيقيه يعني وليس فقط تعبئه وتغليف
1: القوائم الالزاميه غطت عدد كبير من المجالات والقطاعات بهدف تمكين الصناعات المحليه ومن ابرزها منتجات التشييد والبناء ومنتجات الأدوية والمستحضرات الطبية والأغذية والمنتجات الزراعية والأعمال الفنية ومستهلكات النظافة وقطاع الأثاث أما آخر عنصر معنا هو التفضيل السعري للمنتج الوطني خلونا نحاول نوضح لكم قصة التفضيل السعري للمنتج الوطني بكل بساطة لو كان فيه منافسة حكومية وتقدم للجهة منتجين الأول وطني والآخر أجنبي يتم منح المنتجات الوطنية أفضلية سعرية عن طريق زيادة سعر المنتج الأجنبي بنسبة 10% وقت تقييم العروض وفي نهاية العقد يقدم المتعاقد تقرير نهائي يثبت التزامه بالمنتجات الوطنية يعني لو عندنا مناقصة على توريد 100 كمامة طبية المتنافس الوطني قدم عرض لتوريد كمامات طبية وهي منتجات وطنية بقيمة 105000 ألاف ريال وفي الجانب الآخر قدم المتنافس الأجنبي عرض التوريد كمامات مستوردة بقيمة 100000 ألف ريال وقت فحص العروض يأخذ المنتج الوطني أفضلية سعرية بزيادة 10% على قيمة المنتج الأجنبي وبكذا يصير قيمة العروض المعدلة وخمسة آلاف ريال للمتنافس الوطني و وعشرة آلاف ريال للمتنافس الأجنبي وبناء عليه راح تتم ترسية المناقصة على المتنافس الوطني لان سعرها اقل. في واحد
0: من المنتجات المهمة بالنسبة لنا منتج له سوق كبير وتقريبا هو 40% من من الدخل للشركة، المنتج هذا دخلت شركة أخرى في دولة مجاورة وخفضوا السعر بطريقة كبيرة جدا بعد ما دخلنا في 2018 و2022 و 20 صار في تخفيض للسعر طبعا ما يخدمنا ال 10% في التفضيل السعري في الموضوع لان تخفيض السعر كان شويه اكثر من 10% فوجودنا بالقائمه الالزاميه استبعد الشركات هذا اثر تاثير ايجابي جدا على الشركه يعني لو تخيل انك ال 40% من دخل الشركه توقف في 2020 حيكون كشركه ناشئه حتكون ضربه قويه جدا ممكن يعني تعطل تطوير واستمرارية الشركة في حقيقة يعني كان له أثر علينا بحكم أنه فعلاً أول شيء خذينا المناقصة وخذيناها بالسعر العادل وأثر علينا في أنه خلينا نسرع عملية التوطين أكثر في المنتجات الأخرى عشان تدخل في القائمة المنزلية
1: التقينا الدكتور عبد المحسن الهريش نائب الرئيس التنفيذي المبيعات السعوديه في شركه مجموعه كابلات الرياض تكلم عن بعض النقاط اللي عملوا عليها كقطاع خاص وانعكست ايجابا على الناتج المحلي
2: اذكر النقاط الرئيسيه اللي فعلا احنا آه ساهمنا فيها في الاقتصاد السعودي وفي أيضاً أن إيجاباً على الناتج المحلي النقطة الأولى اللي هي زيادة القيمة الفعلية المساهمة فيها في مجالات السعودة وتصنيع سلع جديدة وتوفير خدمات على مستوى عالي هذه كانت من نقطة أساسية عندنا الحقيقة، يعني ركزنا فيها على مجال السعودة، مجال تصنيع سلع جديدة، توفير خدمات مستوى جديدة، يعني بدأنا نفكر في إنشاء شركات رديفة للتصنيع في في قطاع المقاولات وبالاخص في قطاع مقاولات الضغط الضغط العالي ايضا كنقطه اخرى لزياده حجم الانفاق على شراء المواد الاوليه والمواد الخام من السوق المحلي هذه الجهود كلها جعلتنا نركز على على شراء المواد الخام المحلية من سابق ومن شركات بلاستيك تصنيعية تدخل في مجال الكابلات
0: المستثمر الأجنبي الآن الآن وجد بالسوق السعودي فرصة كبيرة في الدعم والمستثمر الأجنبي موجود في المصانع الأدوية في شركة فايزر عندها مصنع شركة سنوفي عندها مصنع في شركات الآن موجودة عندنا في منطقة سدير اجنبيه قاعد تجي لان المحتوى المحلي مش جنسيه المحتوى المحلي هو ايش فايده الاقتصاد الوطني من اي شيء تدفع الحكومه فبالعكس الحكومه واضحه آه انه اي مستثمر اجنبي يجي هالسعودية ويستثمر ويزيد القدرات الفنيه وي- وي- ويسوي آه توظيف للشباب السعودي و- you know. هذه كلها حتعطيهم حت نوع من انواع الضمان ان يجوا لانه في فرص وفي انسنتفز واضحه اذا هم وطنوا. لذلك المحتوى المحلي ما ركز على جنسيه الشركه بقدر ما ركز ايش تبذل الشركه في التوطين او خلينا نقول وش تساهم في الاقتصاد الوطني. كم من المال اللي تصرفه الدوله على هذا الدواء يكون في المملكه ما يخرج ف فبالعكس انا اشوف انه في فرصه لهم وانا شايف السوق انه في شركات عالمية بدأت تتحرك في توطين بعض الأدوان
1: بهالشكل يلعب التفضيل السعري دور كبير في تمكين منتجاتنا الوطنية وجعلها في الصدارة طيب وش أثر الاهتمام بالموارد المحلية؟ بمنتهى البساطة استفاد الاقتصاد السعودي في أنه قدر يعزز من قدراته لتغطية الطلب ذاتية في عدد من القطاعات الحيوية والمهمة من خلال آليات وممكنات المحتوى المحلي واللي ساهمت في تغطية الاحتياج المحلي من خلال مصانع محلية هالشيء أيضاً ساهم في زيادة فرص العمل والتوظيف من خلال ارتفاع الطلب على المنتجات الوطنية وتوجيه القوة الشرائية الحكومية نحوها بالإضافة إلى تسريع عجلة نمو راس المال لهذه المصانع اللي ساعدت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي واللي انعكس على ازدهار اقتصادنا المحلي وتحقيق رؤية عشرين ثلاثين
0: يعني اعطيك مثال احنا شاركنا ب 16 منتج خلال المناقصه اللي فاتت واللي قبلها فقط تونا حديثين المنتجات هذه خفضت ما يقارب 300 مليون ريال على المشتريات الحكوميه لهذه المنتجات نفسها في نفس يعني المناقصه يعني الشركه المنتجه الاصليه معانا احنا وفرنا حوالي 300 مليون واستثمرنا احنا في الشباب بناء المصنع في يعني الاستثمار الاقتصادي الوطني وغير كذا التوفير احنا ما نزلنا في المناقصات بنفس سعر المنتج المستورد لا نزلنا بعضها الى 50% لانه حسبنا كل الكوست علينا بحيث انه يكون ندخل في السوق بسعر تنافسي جيد للمصلحه الوطنيه والاستمراريه اوصل الاستثمار في المصانع الاخرى فيما بعد.
2: تصنيع الكابلات الجهد الفائق، حقيقة مرينا ب ب مراحل متعدده من استقطابنا للمعدات الاساسيه الداخله في تصنيع الكابلات الجهد الفائق. كانت في البدايه الشركه السعوديه تطلب منا أن يكون في نو بارتنر معنا في 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 المنتج و بحسب المتطلبات ولله الحمد استقطبنا هذا النو بارتنر مع الوقت الحقيقه وبفضل الله ثم فضل جهود المهندسين في داخل الشركه استطاعت انها تعمل تصاميم خاصه بشركة السعوديه ما استطاعت اللي هو انه الاحتياج. فهذه حقيقه يعني تحسب لمهندسينا السعوديين ومهندسين الشركه بانها تصل بمرحله التصنيع الجوده وهي مرحله معقده الحقيقه وحققنا ولله بالتعاون مع مهندسين الشركه السعوديه كهرباء نجاح جدا رائع. وانعكس ايجابا على الان المشاريع الان اللي الان في البلد اليوم في كابلات الجهد الفائق اصبحت الان منتج محلي علما بان الحمد لله يعني احنا وصلنا الى مؤخرا واطلقنا باكوره او اخر انتاجنا في من الكابلات اللي هو كابلات الجهد الفائق والله الحمد آه بفضل الله ثم بفضل جهود الشركه السعوديه للكهرباء عملنا معهم فتره خمس سنوات لغايه ما وصلنا ولله الحمد الان أن يكون في بيكون في اكتفاء في كابلات الجهد الفائق. آه لا يعني هذا ان الان المصانع السعوديه انها اصبحت ترى آه في الدخول في المناقصات سهله بالنسبه لها. احنا نقول أن الآليات هذه ساعدت على زيادة المصانع السعودية، وهذا الآن موجود في 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 مصانع الكابلات، اليوم نتكلم عن أكثر من ست سبع مصانع سعودية موجودة، التنافس الآن صار صار قوي جدا. لأننا نتكلم عن الآليات هذه الآن استبعدت المنتجات الأجنبية الرديئة. وساعدت على زيادة الجوده والتنافس بين المصانع المصانع السعوديه.
0: مساله القطاع الدوائي، القطاع الدوائي قطاع ريجوليتد يعني خلينا نقول بالنسبه للجوده والمامونيه هيئه الغذاء والدواء تقوم بعمل جبار يعني سواء كنت في القائمه الالزاميه او خارج القائمه الالزاميه اي دواء يصنع في السعوديه ويجي للسعوديه هيئه الغذاء والدواء يعني عندها شروط عالميه ومعايير عالميه لاستخدام هذا الدواء فمساله التاثير على الجوده ما هو آه ما هو ما هو وارد في, في القطاع الدوائي لانه قطاع آه ريجوليتد على ما قالوا الاشراف عليه قوي من هيئه الغذاء والدواء بالنسبه انه انه بعض الشركات المحليه تكون لا لانه حيدخل معك القائمه الالزاميه يمكن هالسنه انت موجود حيدخل معاك مصنع محلي اخر حينافسك في في القائمه الالزاميه ولذلك ما في ما في نوع من انواع الاسترخاء ولا بالجوده لان ما تستطيع لان هذا الدواء ما هو حياه ناس و... فاخلاقيا ولا حتى نظاميا في المملكه يسمح فيه وبالنفس الشيء التنافس اللي موجود الان وقطاعات الصناعات الدوائية مصانع الدوائية قاعد تزيد بشكل كبير جدا خلال السنوات اللي فاتت والتنافس آه قاعد يقوي مسألة انه ما في آه شيء اسمه خلاص انا موجود في القائمه الملزامية حكون موجود لأ ممكن يجي مصنع آخر ويكون أفضل في التفضيل السعري أو الأسعار اللي يقدمها وممكن انه هو يأخذ مكانك فبالعكس عملية ديناميكية ومتسارعة ما نستطيع أن يعني نكون ريلاكس فيها
1: في النهاية نجاح الاقتصاد لا يمكن أن يتم بدون ضوابط أو رؤية واضحة ومحددة فإذا كانت رؤية المملكة 2030 هي المحدد لشكل الاقتصاد السعودي فآليات تفضيل المحتوى المحلي هي اللي راح تقودنا لمصانع ممكنة وقوية هالشيء أكيد بيعزز امكانيات المملكه في التصدير الى الخارج وبالتالي تقويه الاقتصاد طبقا للخطط اللي حددتها الرؤيه. شكرا للدكتور ياسر العبيده اللي شاركنا تجربتهم الدوائيه في هالحلقه والشكر موصول للدكتور عبد المحسن الهريش على المعلومات الثريه اللي اضافها ونشكركم انتم على حسن الاستماع شاركوا الحلقه مع اصدقائكم ومعارفكم وين ما كانوا ونلقاكم في الحلقه القادمه على خير باذن الله في بودكاست خط الاساس.